0: Sabe aquelas pessoas que se metem atrás do carro e da ambulância dos bombeiros para tentar fugir do trânsito? E você fica só olhando cheio de raiva? Se serve de consolo, elas não chegam muito longe. Eu sei, por experiência própria. No programa de hoje, a gente vai passar o dia correndo atrás de uma viatura do Corpo de Bombeiros pelas ruas de São Paulo, para conhecer de perto o trabalho dos profissionais que precisam ser os primeiros a chegar para socorrer pessoas em perigo. Seja bem-vindo ao Jornadas, um programa da Rádio Batente, a central de podcasts da ONG Repórter Brasil. Eu sou a Natália Suzuki.
1: E eu sou o Tiago Castelli. O Jornadas é um podcast que acompanha em loco o dia a dia de um trabalhador ou de uma trabalhadora. Neste quinto e último episódio da nossa primeira temporada, a gente vai conhecer a rotina do Lucas Alves, de 31 anos, que é bombeiro em São Paulo desde os 25.
0: O Lucas é um bombeiro do resgate, ou como ele diz, um soldado do resgate. Esse bombeiro é o primeiro a ser enviado para todo tipo de chamado, dos mais simples, como uma panela esquecida no fogão, aos mais complicados, incêndio, desabamento, um acidente de trânsito, uma pessoa que está ameaçando se suicidar. No dia em que a gente acompanhou o Lucas, em fevereiro de 2020, teve todo tipo de ocorrência. Nossa primeira dor de cabeça, como eu disse aqui no comecinho do programa, foi conseguir acompanhar o ritmo dele e dos seus dois colegas do resgate. A viatura virava uma esquina e já era. No fim, a gente conseguiu, e sem furar nenhum sinal, nem passar por cima de nenhum canteiro e muito menos pegar a multa. Mas não foi nada fácil. O dia da semana que a gente escolheu foi uma sexta-feira, justamente o dia em que tem mais ocorrências. Pior ainda, era começo do mês, quando cai o salário. E aí as ruas, como disse o Lucas, ficam doidas.
1: O Lucas está no resgate desde 2013. Duas vezes por semana, ele dá plantão de 24 horas, trabalhando direto. E ele já enfrentou muita coisa. De incêndio de grande proporção a desapamento de prédio. Vai ficar claro nesse programa que ele é daqueles soldados que gostam de ação. Tudo o que ele não quer é um dia pacato no quartel. Naquele começo de tarde de fevereiro, a nossa equipe encontrou com ele no portão do quartel dele, o primeiro grupamento de bombeiros de São Paulo, no bairro do Cambuci, que atende a uma região bem central, bairros muito populosos como Sé, Consolação e Ipiranga.
2: A gente saiu às e meia, acabamos de voltar, cara. Ah, é? O quartel é aí. Já tem um monte de gente esperando nós para ser atendido. A gente não almoçou, não tem comida para nós, a gente vai sair atrás de comida, mano. Tá, hoje tá embaçado. Mas
0: normalmente vocês almoçam aqui.
2: Almoço aqui, mas que já... que rolou? Não, é porque a gente fica sem vir, né? Aí a comida acaba. Tamo aí. Desde as 8 horas, primeira ocorrência, não voltamos até agora.
0: Atendeu quantas já hoje?
2: Foi quatro. O
0: que, que foi É acidente
2: essa... de trânsito, né? Tudo? Foi todo acidente de trânsito, tudo? uma senhora caiu no apartamento, fraturou o fêmur.
0: Sexta-feira é complicado? É tudo...
2: A sexta é um dos Onde? dias que mais corre, né? Corre bastante. Dá muito muita ocorrência, Obrigada. principalmente de noite, né? Mais de madrugada, né? Mas o resgate não para, né? Vai ser até difícil achar nós aqui, mano.
0: Deu sorte. Sim. É, é. deu sorte.
1: <risos> deu sorte. Puxa, não sobrou nenhuma quentinha para eles do
0: quartel? Nada. Amanhã foi tão corrida que eles perderam a hora do bandejão. A gente mal se cumprimentou e ele já tava subindo na viatura de novo. Queria seguir a tua jornada hoje, sim, sim. até um horário aí. Que Beleza, vocês
2: conseguirem <risos> o trânsito. Aí nós falamos assim, pô, será que eles vão conseguir seguir a gente? Vamos tocar é pra ir, frente não. pra ver.
0: O Lucas e os colegas da equipe dele no resgate, os soldados Luan Carrupt e Italo Mazini, decidiram ir até o quartel dos bombeiros na Rua da Consolação, a 7 quilômetros dali. Parece que lá ainda tinha almoço. Bora! E até por segurança nossa mesmo, eles não autorizaram que a gente acompanhasse a jornada do Lucas de dentro do carro dos bombeiros. Equipes de reportagens são proibidas de subir nas viaturas justamente por questões de segurança.
1: Então, a solução foi correr atrás. A gente contratou a Estela Santos, que é uma motorista super experiente, e saiu na cola dos bombeiros.
0: A gente tá indo, é o
1: A área coberta pelo quartel do Lucas Abrange vias muito movimentadas da cidade, como a Avenida do Estado, a Rádio o Leste e a Avenida Paulista. Milhões de pessoas circulam todo dia nesse pedaço da cidade.
0: Nessa emoção toda aqui, eu não posso seguir eles. E eles são pilhados, hein, gente? Um negócio impressionante, né? Sim, eles, não eles não têm tempo para falar, assim, com o, céu, o negócio. Tinha muito trânsito. Mas a gente até que foi bem. 22 minutos até o Quartel da Consolação. Só que quando chegamos lá...
2: Alameda Santos. Vou mandar aí, vou
0: mandar. Surreal, cara. Surreal. Valeu, cara.
1: Valeu. Cara. Valeu
0: cara. Agora, ó, são 15 h A gente chegou aqui, era 15 h A gente atravessou a rua. Pegamos, já tinha Já, almoçado. já tinha almoçado. A gente, demorou, a gente demorou pra chegar aqui, acho que 22 minutos. Mais 10 minutinhos até Alameda Santos. Mas nada feito. Já tinham atendido a vítima e levado pro hospital. É impressionante, né? A, a, o tempo, assim, do deslocamento deles, tipo, é muito errado. Hein? Não pensei, mas eu, eu, eu realmente bem impressionada com
1: isso. não consegui chegar nele. <risos> não tava dando certo, né?
0: É, tava parecendo que a gente não ia conseguir acompanhar nada nessa jornada. Tá tentando, a gente tá tentando, mas não, tá, não conseguindo, porque a vida é vida louca deles. Pelo menos, o Lucas mandou um WhatsApp pra gente, contando que ocorrência foi aquela que eles atenderam na Lameida Santos.
2: Foi uma queda de escada uma funcionária de um, de um restaurante, mas tá tranquila. Ela tá com uma dor nas costas só, né? colocou na prancha, tá na maca aqui, tudo deitado, colar cervical e também indo lá pra Santa Casa, beleza? Ele, ficou... ele ficar muito tempo
0: lá no Não, né? eles... Ele... deixaram ah. a vítima lá. Em vez de ir para Santa Casa de Misericórdia e arriscar perder a viagem de novo, a gente parou o carro no bairro do Bexiga. Eu mandei um zap pro Lucas perguntando se por acaso ele ia voltar pro quartel. Não,
2: a gente, toda vez que a gente sai do hospital, eu, ah, primeiro a gente volta a base, né, que é o Cambocito. Mas pode ser que eles paguem uma coência no meio do caminho, né. Então a gente não sabe ainda para onde vai.
1: Nossa, e aí, como vocês fizeram?
0: Cara, bateu até um certo desespero nessa hora mas a nossa sorte foi que o Gustavo Zisman nosso técnico de som já estava antevendo essa dificuldade então ele grampeou tudo, deixou um microfone dentro da viatura e outro preso no uniforme do Lucas essa foi uma janela preciosa pra gente saber o que estava rolando na rotina dos bombeiros enquanto a gente se descabelava no trânsito
2: é, você pega, sobe a brigadeira e você vai pegar a Paulista de novo 2,
3: uma queda da própria, consciente na custódia Machado. ou Rua Custódia Machado, numeral
1: 5, meia no sapo rosa. Positivo, senhor Anotando o um novo QTH,
3: uma retirada
1: aí de um filhote de, de cobra, de
0: uma residência... Até filhote de cobra? Sim. Uma retirada aí de um animal pensamento... Você notou o contraste? A, idosa, a calma deles bem. no trânsito, enquanto a gente se desesperava? Anotando
3: o QTH, é na rua Ramos, Ramos de Fareja, Ramos de Pareja, Ramos 49 é e nove no grau. Salão 9276,
2: Ainda.
0: Eles estarem vindo o Armandinho, foi assim, um requinte.
2: Ela desceu quantos degraus? Não sei, mano. Três? Por degraus?
3: Vítima socorrida pelo policiamento, que é sério. A gente vai prosseguir para
2: hidrante, para abastecimento. Sim, é. Rua da, da moto, atropelamento, 1667.
0: A gente ainda estava parado no Bixiga, tentando chegar na Santa Casa, achando que ia comer poeira de novo. A nossa sorte foi uma dificuldade na estrutura da Santa Casa, que segurou os bombeiros lá por mais tempo do que o previsto. Na
3: Paulista 923. Paulista 923. A mãe idosa, via tudo do policiamento no local, ela está com o pé preso no elevador.
0: E isso tudo a gente só conseguiu ouvir depois. Na hora, era só o zap mesmo.
2: A gente acabou de passar o caso aqui para o médico, na emergência, e aqui no Hospital Santa Casa não tem maca, né, para o paciente ficar no, na maca deles. isso acontece muito com a gente, né, da maca ficar retida. Então o paciente vai fazer todos os exames em cima da nossa maca. Isso aí acontece muito, né? E a gente fica horas e horas aqui no hospital deixando de atender a população. Cara. Isso aí é uma das coisas aí que, infelizmente,
1: é desagradável. Tá aí um detalhe no dia do bombeiro que eu não tinha nem ideia. A falta de uma maca no hospital tira da rua uma viatura e uma equipe inteira durante horas.
0: E o pior é que o Lucas contou pra gente que são só quatro carros de resgate como esse que a gente estava acompanhando para o centro de São Paulo inteiro. Cerca de 400 mil moradores só na área que eles atendem.
2: Então, cara, isso acontece devido à superlotação né, do hospital. E o hospital não tem maca para oferecer para gente, cara. É, infelizmente, eles têm que usar a nossa para fazer todos os, os trâmites, cara. Tanto trauma... É, tomografia, raio-x, tudo na nossa maca. Tá? Até a vítima receber alta, tá? aí a gente vem buscar a maca. É, mas o Copom, que é a nossa central, não deixa a gente sair daqui, cara. A gente só pode, tipo, ir pro quartel, almoçar e voltar, ou ir jantar, voltar. A gente tem que ficar em cima aqui tentando uma liberação.
0: Esse respiro forçado por volta das quatro da tarde foi o único no dia deles. Dali, eles seguiram para a sede do Corpo de Bombeiros, na frente da Praça da Sé. E a gente se mandou pra lá. E aí? Boa! Deu
2: correria,
0: certo. né? Vocês
2: viram, né? Sim, correria. Vida louca de vocês. A gente só pegou aquela ali que a gente foi apoiar na, na Alameda Santos. Uh -huh. né? A menina não tinha nada, tinha caído da escada. Mas tava Você, cara, bem. Tava tranquilo tranquila. Mas
0: a, a maca ficou lá parada?
2: A maca, a maca fica parada. E
0: aí, nesse caso, vocês não, aí... não conseguem fazer, atender a ocorrência? Não, então. daí
2: tá, assim, tá, tá baixada, tá indisponível.
0: E aí vocês conseguiram almoçar, porque
2: também a gente chegou... Nossa, a gente chegou lá, engoliu, deu duas garfadas e já
0: Já foi atender. Ah,
2: aí a gente ligou lá pro Cobom falando que a gente ia almoçar, né? Mas aí deixa que a gente janta.
1: <risos> As duas
2: garfadas foram de quê? Era arroz, feijão, né? Lasanha e um. Tinha uma maionese, assim, com batata. Aí deu umas garfadas lá e. e, e já é, aqui ah, é e assim, cara.
0: Ah, e, Lucas, vocês ficam 24 horas disponíveis? 24 horas. Se tiver uma atrás da outra, ah, é direto? Tem dia que você não volta
2: pro portel. Tem dia que é 24 horas. Só vai voltar para entregar a viatura pra outra equipe.
0: Caramba! É, e nem banho,
2: não dá pra fazer nada.
0: Tem alguma central que organiza essa então, distribuição. Então, a gente
2: tem o um copom, né? Nossa, uhum. Ele que... Você liga num, tipo, você tem uma ocorrência. Aí você vai ligar o 9.3, vai cair numa cabine, você vai registrar Entendi. a ocorrência e ele vai despachar para esse cabineiro.
0: Tá legal.
2: Aí é um, é um cabineiro a sono telegrafista lá do Cambuci. A gente tá... Essa viatura é do, Cambuci. é do Cambuci. Se não tem nenhuma viatura lá no Jabaquara, a gente vai. Vocês
0: vão.
2: São quatro resgates para atender todo o centro de São Paulo.
0: Cara, e é muita Muitas gente. vezes
2: você chega para atender a, a vítima, o, os familiares falam mas vocês demoraram muito e tal, mas... mas não é não culpa é... nossa, né? Então, a gente, é, a gente engo que... engole muito sapo.
0: E agora a maca, depois vocês vão ter que ir lá pegar. Não, lastra. daqui a
2: pouco nós vamos ter que voltar lá. Só que ela tava com muita dor nas costas, uh -huh. ela caiu sentada e, e bateu. Foi batendo. É, aí ele não quis tirar da prancha, né, que tem a prancha uh -huh. fixa nossa, rígida. Era uma senhora? Não, ela tinha 24 anos. Uma menina, trabalhava num restaurante. Aí acho que ela escorregou na... Não sei no que ela escorregou na, na escada, mas ela veio,
1: desceu quicando. Eles têm que estar preparados e com disposição para o que aparecer pela frente, hein,
0: Nath? Não, isso porque você ainda não ouviu como funciona o regime de trabalho dos bombeiros. Olha só. Depois dessas 24 horas, você encerra o teu plantão. Como é que funciona o esquema do plantão de vocês? Então, é. amanhã,
2: sete e meia, troca, né?
0: E aí você tá de folga. É,
2: eu tô de folga. Eu folgo 48 horas aí, né? É
0: sempre, sempre. esse esquema. 24, é. 48 de, 24, de folga. 48, 24,
2: 48, é isso. Eu, hoje eu tô acordado desde as três horas da manhã. Eu não moro aqui, eu moro em Taubaté. Pega a carona, né? Na Dutra. Aí fica até... Fico lá na Dutra até conseguir uma carona, vem aqui. Nunca cheguei atrasado, né? Mas... Tipo, sempre mas che...
0: a, a caro... Desculpa, a carona é, tipo, aleatória, assim? Aleatória,
2: é. Para caminhão, ônibus, carro... Né, caramba! Né?
0: E você nunca atrasou?
2: Nunca atrasei. Fazer seis anos. Até fardado é difícil pegar.
0: Sim.
2: O que mais param é ônibus, né? para nós. O ônibus para bastante.
0: Sim. E para voltar, como é que você aí faz? a é carona Para voltar,
2: vou pro Tietê. É, e espero um ônibus, um ônibus que vai... Como eu moro na, em Taubaté, ele pega a Dutra. Uhum. Qualquer ônibus que vai pro Rio, é, Bahia, Espírito Santo, ele passa pela Dutra, se Pula tiver lá, vaga, eu vou. É, e vai. Tem que gostar, né? Porque é, não é qualquer um. Tipo assim, não é bem remunerado, né? A gente, não sei, vocês sabem, mas a gente tá porque gosta, né?
0: Você é de Taubaté, aí você trabalha aqui. Então, você faz essa, essa viagem é. sempre para vir trabalhar. E você tem
2: família lá? Tem, sou, sou casado, tenho dois filhos. E a gente vai, vai, vai
0: levando,
2: né? Vai levando. Mas se assim, eu chego lá, minha primeira folga já é quase meio dia. Meus filhos estudam de tarde. Mas aí eu pego viu? ele um pouquinho, né? Eu consigo levar eles pra escola. Eles entram 1h15, consigo levar eles. Aí essa, esse período da tarde aí eu dou... Tem que ver se eu, se eu tô cansado ou não. Que nem eu falei pra ele, eu ah. gosto muito de treinar, né? Eu nado, eu corro, uhum. né? Aí eu faço alguma coisa à tarde, né? fico um pouco com a minha esposa lá, tenho o que fazer. Aí à tarde, no finalzinho, eu busco eles à escola e fico com eles à noite, né? Aí eu vou aproveitar mesmo minha segunda folga, porque daí é onde eu durmo em casa, acordo mais tranquilo, né? Entendi.
0: Frenético aí o é, ritmo de vocês. É frenético. Cara, pra desligar disso, demora, acho que, pelo menos ah, algumas horas, né?
2: É que você, você tá muito cansado, né? Então você chega e tem cara que não consegue, tem cara que tem que tomar remédio. Eu ainda não cheguei nesse ponto. Tomara que eu não chega.
0: Não, tomara <risos> é. que não.
2: Mas muita gente toma remédio pra dormir, porque não consegue. É estressante é Estressante, demais. é. É uma, é uma profissão muito, muito bonita, mas é muito estressante também. É.
0: Como é que você decidiu ser bombeiro? Como é que foi isso?
2: Então, meu, meu pai, já, meu pai é, da, é do policiamento, né? Uhum. Pra você ser bombeiro, você tem que ser polícia primeiro. Entendi. É. Então, eu, eu segui, sempre quis ser, né? Vi meu pai crescendo, e no batalhão. Então, eu falei, ah, vou, esse aqui que eu vou seguir. Legal. Aí fui tentando, fiz faculdade de educação física. Aí presei o concurso, passei, mas a ideia era ir pro policiamento. É, eu acho muito legal também. Só que daí coincidiu do meu filho nascer, né? E minha esposa estava construindo. falando: ah, deixa pro bombeiro que eu vou ter mais folga, vou ter mais qualidade de vida, né? Aí fui ficando. Você vai, vai ficando na rua, você pega umas ocorrências boas, você vai, vai se identificando com a profissão, né?
0: O que, que é uma ocorrência boa?
2: É, a corrente boa para nós é, é a ruim para os outros, né? É. Que a gente é... Que nem assim, a boa para nós é, é tragédia mesmo, né? É um incêndio, é um desmoronamento, né? A gente não deseja, né? Mas é, é muito legal entrar num incêndio, num apartamento. No ser... serviço passado, às 5 horas da manhã, deu um incêndio aqui na Rua da Moca, num hotel. Tinha duas vítimas. Uma saiu consciente... Aí a outra o pessoal não tava conseguindo achar, mas nisso tava pegando fogo, né? Aí ele tava dentro de um banheiro caído, todo queimado já, saiu inconsciente. Aí não sei se sobreviveu, né? Aí foi levado com vida, mas inconsciente. Então a
0: aí... ocorrência boa é ação.
2: É, ação, ação.
0: Aparece vítima depois, aí, para falar com você? E...
2: Sim, parece. Parece. Não sei se vocês ficaram sabendo
1: da Marquise que caiu na. Na Bela Sintra. Pegou os dois meninos. Esse sim. caso que o Lucas mencionou foi daquela marquise que caiu sobre dois adolescentes no final de 2019. Eles estavam no último ano do colégio e iam prestar vestibular. Muita gente volta não
2: sabia o que fazer, daí o pessoal foi dando um macaquinho de carro pra gente tentar erguer. Aí a gente pegou uma highlift e um macaco de, de um caminhão. A gente conseguiu erguer um pouquinho e puxar o primeiro, né? O segundo já deu pra ver que ele já estava em óbito porque ele dobrou. Aí a mãe deles dele, né, do que eu foi lá no quartel, queria falar com a gente.
0: É, tem como a gente conhecer um pouco?
2: Demorou, vamos aí Só que esse quartel aqui, ele já não, não funciona mais, né? Assim ah, como...
0: Como base é, de vocês. É, é
2: aqui foi, foi desativado, né? Aqui, aqui é o centro do corpo de bombeiro, né? Entendi. É a central. Entendi. E tudo o prédio administrativo, tanto do CBM, que é o metropolitano, Sim. É pro lado direito, e aqui é do interior, então são dois prédios. Aqui. Tá. é um do comando interior e um do comando do metropolitano.
0: E esse aqui é o refeitório de vocês. É, Essa aqui é o refeitório da é nossa melhor cozinheira. aqui. Ó. Olá, boa são tarde. Duas, boa agora, tarde. agora é duas. Não ah, São duas. A é <risos> e aqui vocês preparam é, a comida dele? De manhã, almoço e jantar. As três refeições todos os dias.
1: E o lanchinho da noite.
0: E não tem sábado, não tem domingo, todos os dias Bom, tem que Deus ter Deus. a refeição. A gente trabalha dia sim, dia não. Amanhã já é outro. Se der ocorrência nem come, levanta e vai embora. Eles têm tempo, né? E como é que funciona? É? Tipo, é, é um prato feito que vocês... Não, a gente eles... coloca ali e eles se, e serve. eles se servem. Parabéns. Pra nós é uma honra servir eles, pra mim pelo menos. Faz quanto tempo que você trabalha aqui pra eles? Quatro anos. Quatro anos. Quatro anos. Pra mim é uma honra trabalhar pra eles, sou apaixonada. É? Por quê? Eu sou suspeita falar, porque eu sou a profissão deles, né? A humildade, eles são demais. São é demais. Todos, todos. Apaixonada. Quando sai de férias, eu fico doente pra voltar logo, vou trabalhar. A gente é. continuou caminhando pelo quartel e pra dar uma folga pro Lucas, a gente entrou numa sala que tinha na porta uma plaquinha com um ar meio retrô. Era a sala da telegrafia.
2: Tudo começa assim, quando a pessoa está lá na, na rua, ela vê o, o sinistro, o acidente, ela liga o 193.
0: Na capital de São Paulo e grande capital, toda essa ligação do 193 Vai para a central do bombeiro, que se chama de Cobol, que fica lá na luz. Então, ela vai pegar essa ocorrência, vai triar e ver qual bairro que é. Esse é o bombeiro Ivan Luiz Jesus, que trabalha na tal da telegrafia. A guarnição não fica na viatura igual o policiamento. Cada um fica nas suas atividades dentro do quartel. Então, hoje, a função é a Gisele, que é a telegrafista. Ela fica com o sistema aberto e ouvindo o rádio. Aí, nossa central passa a ocorrência para ela... Ela tria a ocorrência, levanta o endereço e assura a guarnição, que é do destino daquela ocorrência.
1: Prudente, no QT.
0: Prudente, note pro Bomba primeiros atendimentos no salão 11966. 966. uma vítima queda de bicicleta, o policiamento no QTH solicitando apoio, não informou o maior sobre a vítima pela rua do orfanato. Tá como o numeral 100, bairro Vila Prudente. Vou fazer um contato com a cabine pra um numeral correto Se eu segue o bomba, que é sério. A voz feminina que, assim, que vocês ouviram é de uma moça que tem aqui em cima. É quando o Língua 93 cai numa central e a central passa pra essa moça. Qual que é o escopo de atuação de vocês? Assim, é um... tipo, tem coisas delimitadas, assim, tem Não, coisas gente... claras que, que vocês isso não isso não é bombeiro isso a gente não atende tem não
2: alguma... sim é, num caso vou dar um exemplo um mal súbito um mal súbito uma pessoa que convulsionou não é ocorrência de bombeiro é ocorrência do Samu mas a gente atende
0: atende
2: né? tem muito mal súbito não é bom bombeiro ele atende trauma só traumas ah. mal súbito não é do bombeiro mas a gente vai o Samu não, às vezes está com mais demanda que nós aí a gente vai para tudo
0: qual foi assim, a ocorrência mais esquisita que você já Vixe, atendeu
2: tem muitas né mas o que eu não gosto de pegar tipo é, a pessoa bebeu demais e, e deitou ali, um, por exemplo, num estabelecimento. O dono do estabelecimento liga pro bombeiro só para tirar ele de lá. Incêndio, ele... Um incêndio mesmo, assim, tem muito o quê? É panela em fogo, né? Em apartamento, sai fumaça, mas a pessoa deixou o fogo ligado com a panela. Aí é caracterizado como incêndio, mas o um incêndio mesmo, assim, pegando... é Acho que por quinzena deve dar uns três, quatro, cinco no máximo, assim, sempre pegando mesmo, né? O resto é tudo fogo em panela. É acidente doméstico. Acidente mesmo. doméstico, é um, um, um curto. É um curto em ar-condicionado, em geladeira, né? A
0: gente tava falando também, tava comentando em relação a suicídio, tentativa de suicídio. Aqui tem, é... bastante. tem bastante. Tem
2: bastante? A nossa área é a, uma das que mais dá aqui, né? Viaduto do Chá, Santifigênia. Muitas vezes, quando. A pessoa está lá sentada na janela, ameaçando se jogar. Você chega, troca ideia e con convence ela não pular. Né? De abordagem, assim, eu já vi uns três, quatro. É complicado. Né? Tem que ter um médico no local para testar óbito. A gente não pode atestar. Mesmo sabendo que está em óbito, a gente tem que fazer as, os procedimentos, né? Ao primeiro estágio meu, eu peguei um óbito. Eu estagiei na Intacoaxituba ali.
0: Uhum.
2: E estava na, na rodovia Mário Covas ali, uma menina ela brigou com o namorado dela e o namorado dela acho que empurrou ela. Empurrou e a rodovia é alta velocidade. E o carro veio e passou por cima dela. E era uma menina muito bonita e cheirosa. Isso ficou... Eu fiquei um tempo com o cheiro dela. Na, né? Toda hora eu lembrava do cheiro dela. Mas isso aí passa. Como eu acho que deve ter um impacto assim, né? seu é primeiro óbito que eu vi assim no bombeiro. Mas depois vai acostumando.
0: Esse é sonho?
2: Não. Já sonhei que tava trabalhando, assim, mas não com ocorrência, assim. É, eu, eu consigo desligar.
0: E vocês têm, assim, tipo, preparamento psicológico, assim?
2: Pra entrar no concurso, você passa pros testes psicológicos, né? E é bastante teste. Só que depois, lá na escola, não. Não tem? Não, é só treinamento físico, prático. É, lá você treina muito, 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 muito físico.
0: Pesado? Pesado.
2: Você treina. Você nada, tipo assim, tem represa. Você nada 3 km, né? Você sai, você corre, sobe, faz rapel. É, é uma, pra quem gosta, é, é um spa lá, é muito bom. Eu adorei. Como eu gosto de fazer atividade física, lá pra mim foi o melhor lugar. Tem gente que sai, pede pra voltar pro policiamento. Né? Porque é puxado, isso é legal pra quem gosta né
0: nesse ponto da conversa o Lucas tava aproveitando o intervalo pra mostrar pra gente a viatura por dentro vocês têm coisas de primeiros socorros né, eu tô vendo é, aqui é, tudo
2: pra primeiro atendimento né, a gente não medica nada né certo então o máximo que a gente põe é um oxigênio
0: vocês então... têm aparelho pra... pra coisa cardíaca não? sim,
2: a gente faz o básico e leva pro hospital né, o mais rápido possível só com licença o oh. que oh. é
1: buscar a maca lá no vamos espaço. lá
0: Agora. tá, vamos descer aqui
1: que bom que você conseguiu esse tempinho para conversar com o Lucas. Pena que foi por causa dessa falta de marcas, né? Eu tô impressionado. Ele curte uma adrenalina, hein?
0: É, a definição dele de ocorrência boa me surpreendeu muito. Por um lado, eu entendo. Se ele não gostasse disso, como é que ele ia conseguir trabalhar no resgate, né? A gente voltou pro carro e até achou que eles iam ter mais um tempinho de calmaria. Agora lá no quartel do Cambuci. A gente tá saindo aqui, a gente tá em Ficabucí, a gente recuperou a maca. A
1: gente vai dar regresso e pode ser que a gente pegue alguma ocorrência no meio do caminho, Mas? Epa, tô indo pra ocorrência. Sério?
0: Não, tá brincando. Não, peraí. Cara, é muita vida louca. É muita vida louca. Eu acho que eu teria um farto se eu fosse trabalhar desse jeito. Onde é? Que bairro é? A gente tava no centro de São Paulo e o chamado era na Vila Alpina, na Zona Leste. Um rapaz caiu e fraturou o joelho. A gente até tentou, mas eram seis da tarde, um dos piores horários do trânsito de São Paulo numa sexta-feira. É claro que não deu para chegar a tempo. Por sorte, a gente tinha o grampo na viatura para ouvir o que aconteceu.
1: Bom, o menor foi entregue aos cuidados do PS de São Paulo.
3: O pai do garoto é funcionário do hospital e ele se machucou na quadra do hospital. Permaneceu sobre atendimento. Positivo, PKS, parabéns, Tati, por sua atividade. PKS...
0: Eles estão lá dentro? Estão lá dentro. Valeu. Ah, tá aqui, ó. Não sei se a gente pode entrar aqui. Boa noite. Oi, boa noite, boa noite tudo boa noite. bem? Ah, eu tava feliz porque a gente chegou no pronto-socorro do hospital estadual da Vila Alpina. E o Lucas, o Carrupt e o Mazine ainda estavam por lá dando atendimento ao rapaz que fraturou a perna. Então, isso foi
1: uma queda que o meu filho sofreu? Ah, foi o filho, filho do, 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 do senhor? Deslocamento de patela?
0: Esse é o João Carlos Lima, pai do rapaz que se acidentou. E olha a coincidência, ele é bombeiro e aposentado. Da... Nossa, sou... que, que coincidência, o senhor é bombeiro também. Eu sou aposentado.
1: 24 anos.
0: 24 anos? Isso. E atendia de tudo.
1: Francamente,
3: tudo. Só não pegava ocorrência no mar, porque é São Paulo. <risos> é, é isso.
2: Demoraram pra chegar? Sempre. Então, já passou para o clínico geral, aí ele avaliou e vai levar pro raio-x. Tá, leva para pro raio-x para ver como que tá, né? Pra antes de colocar no lugar já foi atendido já, já tá indo chão. deixa o
1: no nome da Guardiça vou fazer um documentinho de elogio pra vocês e então, vou mandar enviar pra Cambuci 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 olha bem aquilo que o Lucas falava parentes de vítimas super agradecidas depois de um resgate
0: pois é bom daí a gente voltou pro quartel no Cambuci e comentou que agora só faltava testemunhar um salvamento não dá pra dizer que foi sorte né mas dessa vez a gente finalmente conseguiu chegar a tempo
2: o vai correr na Rua da Moca. Sabe chegar na Rua da Moca, né? Sim, então pega no começo dela e já vai indo, eu mando pra você.
0: O nosso carro e a viatura do resgate saíram juntos do pátio do quartel, quando o trânsito já estava um pouco mais calmo no começo da noite. O grampo que a gente botou na viatura mostra bem a diferença do clima dentro dos dois veículos. No deles, calma, precisão, profissionalismo.
2: Acho que é por cima, né? Rua Doutor Almeida. Ó, ali, ó. Pode dar local? Ficou bom R116 local.
0: Dar local. Essa é a senha dos bombeiros para dizer que acabaram de chegar no lugar de um salvamento. Enquanto isso, no nosso carro... Oh, oh, é. Ai, ah, oh, meu Deus. Deus. A gente não vai conseguir chegar, não tenho certeza. Okay. É. Oh, tipo A gente está dando oito minutos. São dois quilômetros e meio. Eles vão chegar assim... Um 1, minuto. 7, Cero? Era. O um carro que pegou? Uhum.
1: Foi
3: embora.
0: Foi embora? Não, não prestou socorro. Foi você que chamou? Foi. Uhum. Isso aqui é a carroça dele aqui em cima? É, ele tá preocupado com a carroça. Né? Sim. Enquanto eu tiver, ainda dá pra ver, mas depois quando eu for dormir, não dá. Já não dá mais, né? Uhum. Não, o cara não prestou socorro, deixou o carro. Como é que pode fazer um negócio desse? Não sei qual é o Passou um carro, não sei, a não sei, é, não sei se foi a milhão, mas eu pegou o carroceiro, ele caiu aqui do viaduto. Aí a moradora que tá lá atrás chamou, acho que não sei se foi os bombeiros, tá? Eles falaram que achavam que era um fox. Mas aí eles tiveram uma ocorrência de que um Celta Preto, que é a mesma cor do carro que pegou o carroceiro, tinha feito um roubo com três caras e poderiam estar tá fugindo. Tá consciente, mas ele. Parece, eu não sei, eles botaram um colar nele, mas eu não sei qual que é a situação dele. E aí, coitado dele, ele tá preocupado com a carroça dele.
3: Você tem problema de saúde? É, eu não. não. Nenhum? Nenhum. uma doença? Não. HIV? Eu não. Não? O senhor usa Já, droga? Não uso não. Não
2: usa nada? Nada. Bebe? Só cerveja. Bebeu alguma coisa hoje? Não, hoje não. Você alimentou hoje? Já. Já? O senhor lembra o que aconteceu? Como é que foi? Hã? Como é que aconteceu? O senhor lembra?
3: Ah, bateu na traseira. O senhor estava vindo, o carro veio atrás, é. bateu na traseira da carroça.
2: Esquentou aí? Tá quente? Não. O plástico aqui é pra esquentar o senhor, pra aquecer o senhor. Você tem doença, irmão? Você tem alguma doença? Não, Onde está o corte? Você não quer ir pro hospital? Não, Bateu a cabeça. Tem que ir pro hospital, mano. Bateu. Não, não Não, não, Cruza a mão no peito aqui, ó. Fica quietinho agora. Não, você tá com buta corte na cabeça aí, irmão. Você tá na Rua da Moca. lembra o que aconteceu? Sabe onde fica a Rua da Moca? Sim. Você mora aqui perto, depois do viaduto ali. Carroça do senhor Você caiu lá de cima, mano. Eu tava no viaduto ali, ó. Você quis voar, irmão? Sim. Você quis voar? Não. Você não quis voar, não? não. Você não. caiu Corre. lá de cima, lá, ó. Do, do viaduto. viaduto. Você, a Você criou fazer. asa, mano. Achou que era o Batman? Santa Casa. Ele tá falando, tá um pouco desorientado, né? Bateu a cabeça, né? Ó, oh, a carroça tem alarme, irmão? Tem alarme, a carrocinha? Tá lá em cima do B-adulto.
1: Ai, ai, cara.
2: Que show. Ai, ai, mano. Que que é isso, Joe? Um
0: embaixo, vem aí,
2: Veio da Rua da Moca.
0: Tá eu eu pronto. Pronto.
1: Presta atenção nas costas, tá bom? É. Presta atenção quando a doutora for palpar as suas costas. Fala se tem dor ou não. As costas estão tá doendo. Isso, você vai esperar
2: e a gente vai ver. Um, dois, três.
0: Ai,
2: não, ai. fica parado, fica parado. Tá não se apaiado.
0: mexe,
2: não se mexe. Tá Não
0: se mexe. Tá
3: com
2: dor? As costas. Tá doendo aqui? As... Não, só as, tá... as costas. Tá doendo. Bora. Sentiu? Não, agora vou chegar pro quartel, se der tomar um banho, é. vou, vou dormir, mano. Vai voltar pra base lá.
0: Depois do hospital, eles pararam a viatura pra abastecer e seguiram pro quartel. A gente já tava esperando eles por lá. Tomar um Sim.
2: Ah, o cansa... Hoje, de cansaço, a gente não, não parou no quartel, né? O cansaço tá. Hoje é o nível máximo esse, né? Não deu nem pra, pra, nem pra almoçar, a gente almoçou direito, jantar, a gente conseguiu dar um Vim pra jantar, mas tomar banho no banheiro a gente nem conseguiu ainda, agora que a gente tá chegando no quartel, né? Mas nível de ocorrência foi tranquilo, mas em questão de, de cansaço foi tá também tá bem puxado né a gente tá bem corrida rua né e quando a gente salva é para nós é uma satisfação de dever cumprido né isso aí para mim é não tem preço que pague vocês estão encerrando né nós não a gente encerra amanhã sete e meia para nós a noite só tá começando né sexta-feira promete muito é os dias que mais dá ocorrência então a gente está preparado para que deve é aí, né? Então a gente só vai sair amanhã às sete e meia e vamos estar tá aí para atender a população.
0: Muito bom. Parabéns, Lucas, pelo trabalho de vocês. Foi muito interessante para a gente né? acompanhar. Acho que
1: deu para ver um pouquinho, né? Como que é. Como... Caramba, que correria! E isso que, como o Lucas não te deixou esquecer, ele ainda tinha várias horas pela frente, né?
0: Pois é, já era quase meia-noite. A gente voltou para casa, pôde dormir, descansar. E nesse caminho de volta, eu fiquei imaginando que outros atendimentos eles ainda iam fazer naquela madrugada até as sete da manhã do dia seguinte. Dois dias depois, quando o Lucas já tinha se recuperado do plantão, eu liguei para ele para perguntar como tinham sido as últimas horas daquela jornada.
3: Deu mais quatro ocorrências, cara. mas onze e meia assim deu um acidente de moto, cara. Para Augusta, aí nós fomos. Daí depois voltamos pro quartel, aí por volta de uma hora, se mais não imaginou, uma queda, queda da própria, uma senhora lá na Vila Prudente, saturou o fêmur. Aí a gente conseguiu descansar das três e meia às 5 e 30 cara. Umas duas horinhas aí a gente subiu aqui, deu para dar essa dormida aí. aí umas cinco e meia para algum suicida na, no Ipiranga. Um senhor de 84 anos, ele tinha já problema psicológico já. Aí de lá ficamos até as 7 horas, voltamos pro quartel, chegamos aqui em ponto sete e meia, trocamos a guarnição, a, a equipe, aí foi embora pra casa. Foi pra Rodogéria Cesteira, você peguei um ônibus, né? Senti no Rio de Janeiro, desci em uhum. aí fui pra minha casa, 10 e meia, cheguei em casa, 10 e meia, 15 para Aí brinco um pouquinho de manhã com eles ali e tal, almoço, fui pintar a casa, só fui, fui dormir bem mesmo, a a noite, né? Aí
0: dormi até.
3: Fui dormir umas 11 horas da noite, dormi até 10 horas da manhã, aí eu fiquei dormindo. Aí acordei só no
0: domingo. Eu fiz umas contas aqui, Thiago, e dormi, dormi mesmo. O Lucas só conseguiu mais de 40 horas depois de começar o plantão no resgate.
1: E ainda passou a tarde pintando a casa. Uma jornada dupla, tripla, talvez até mais. Mas, Nath, e agora com a pandemia do novo coronavírus? também não dava para o Lucas parar, né? Ele, como aliás todos os trabalhadores que a gente vem acompanhando aqui no jornadas, presta um serviço essencial. Já pensou como seria um mundo sem bombeiro?
0: Nossa, não dá nem para imaginar. Eu procurei o Lucas agora no começo de junho para saber como as coisas tinham mudado com a pandemia e foi uma surpresa porque a rotina dele, que sempre foi tão acelerada, brecou um pouco na quarentena. Com menos gente na rua, as ocorrências de resgate e salvamento diminuíram. 30% em São Paulo. Ouve só essas mensagens de voz que ele mandou.
2: Mas o que mudou pra gente, a gente tá atendendo menos ocorrência. Bem menos, cara, né? Porque assim, menos pessoas na rua, certo? E só tá chamando o bombeiro quem realmente tem muita necessidade, cara. Porque o pessoal tá com medo de ir pro hospital, né? Tem esse vírus aí. Então, medo de ir e se contaminar. Então a gente só. Pega mesmo coisa mais grave agora, né? Acidente que realmente precisa ir, se não tivesse pandemia. A gente tem de 10 a 15 ocorrências no dia, né? Depende do dia, né? Tem dias sexta, sábado, são mais. E por incrível que pareça, a gente está atendendo o resgate, hein? Duas a três ocorrências, cara. Teve dia que o resgate não saiu nenhum dia da base, entendeu? Quando foi o auge da pandemia, ninguém queria ir para o hospital.
0: Uma outra mudança foi que os sofeiros passaram a ser chamados para levar pessoas para o hospital em casos suspeitos de covid-19. A responsabilidade por atender esse tipo de caso é das ambulâncias do SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Mas como São Paulo é a cidade onde há mais pessoas infectadas no país, 120 mil casos confirmados, o SAMU não dá conta. E aí entra o resgate dos bombeiros. E o Lucas está lá também para isso.
2: A gente tem... <risos> Recebeu equipamentos né, de proteção individual, que é um macacão que ele, ele tem uma touca, ele cobre até o pé, aí você usa máscaras, o, o óculos, né? Luva, então é assim, é, é seguro, né? O EPI. EPI é equipamento de proteção individual. Aí depois você tem que tomar cuidado para retirar o EPI e é descartável. Usou, meu, pegou a ocorrência de Covid confirmado, usou, jogou fora. Entendeu? Mas muitas vezes você não sabe que a pessoa tá com Covid, né? <risos> às vezes a pessoa nem ela sabe. Então a gente acaba, às vezes, atendendo algum caso aí que nem a gente sabe que a pessoa tava com Covid. E acabou transportando, né? Pode ser nessas que o bombe os bombeiros sejam contaminados. Uma doença muito difícil, né? De você identificar ela. Tem gente que não tem sintomas, né? É só transmissor. Então. É difícil, cara. É, realmente é
1: difícil. Que coisa! A gente acabou de ouvir a jornada do Lucas lá em fevereiro e a gente viu que ele não tinha medo nenhum das situações perigosas. Mais que isso, na verdade. Ele curtia essa adrenalina, né? Duro ver que até isso a Covid-19 colocou em perspectiva.
2: A gente não pode menosprezar essa doença, né? Não é uma, uma doença qualquer, porque tem amigos nossos que hoje em dia tá entubado, né? Já morreu o um amigo nosso. Então a gente tem que tomar todo cuidado, cara. Bombeiro tem aquela filosofia, né? Somos de ferro, nem que morra, né? Vamos pra cima, né? Deus salva bombeiro, bebê e beba. É assim, cara, esses aí são paradigmas que, que não existem, né, cara? É uma doença que nem né, assim, é uma doença invisível, né, cara? A gente não enxerga e é muito, muito é prejudicial pra gente, cara. Então se a gente der bobeira aí, é caixão, cara. E a gente tem que se cuidar sempre, cara, tá sempre mantendo aí higienização, né? Toda precaução possível, né? Asepsia de materiais, de viatura, lavagem de mão, é coisas que a gente fazia, mas não com frequência, né, o uso de máscaras, né? Meu, é triste, né? É triste de ver nossos amigos aí pegarem essa, essa doença aí, cara nessa semana um amigo nosso aposentado aqui, um sub, ele pegou ele tá, ele tá entubado, cara é triste, a gente reza por, pela melhora deles aí, que consiga sair dessa, né cara, a gente fica com medo sim, cara, com certeza né, de pegar e sei lá, deixar desamparada a família aí, né, cara, que é nosso bem maior e por outro lado também a gente fica com muito medo, principalmente a família nossa, né, cara, né o a gente tá nessa linha de frente aí, entrar no hospital toda hora, né? Por exemplo, a minha esposa, ela fica muito com medo, cara. Fica com, em choque, né? De eu voltar para casa, essas coisas. Mas, infelizmente, eu tenho que voltar, cara. Eu tomo todos os cuidados possíveis para não ser contaminado e não passar pra minha família, né? Porque, para mim, se eu passar pra minha família, é pior do que eu pegar, né? Eu acredito que, tipo, sei lá, se eu pegar, não passar... Pô, oh, beleza, vou ter aquela consciência. Eu tentei ao máximo me cuidar, mas infelizmente peguei. Mas se eu pegar e passar pra família, é, nossa, aí o sentimento de culpa é bem maior, né, cara? É complicado.
0: É, eu fiquei com a impressão que uns meses atrás, dificilmente o Lucas questionaria esse pilar da profissão dele. A coragem a todo custo. Mas com a pandemia, acho que quase todo mundo ficou mais cuidadoso. Até um bombeiro casca grossa que nem ele.
1: Olha, também me chamou a atenção esse Deus salva bombeiro, bebê e bêbado. Nunca tinha ouvido isso.
0: É, é e ele é desses que vestem a camisa. Olha só como ele terminou a nossa conversa por mensagem de áudio.
2: E vida de bombeiro que segue, né, cara? Estamos né, aqui, juramos uma profissão aí, uma bandeira, juramos nossa até própria vida, cara. Às vezes é o que acontece, né? Perdemos a vida, mas temos que ir pra cima,
1: cara. Beleza? É isso aí. Temos que ir para cima. Bela mensagem do Lucas para terminar esse quinto e último episódio da primeira temporada do Jornadas. E não é só uma frase motivacional, né? É exatamente o que ele e todos os outros trabalhadores que a gente acompanhou estão fazendo.
0: Exato, Tiago. E isso ficou ainda mais claro para gente por ter falado com eles não só antes da pandemia do coronavírus, mas também durante a a gente acabou fazendo um retrato de cinco profissões no momento em que elas eram forçadas a se adaptar para continuar servindo à população. Ainda não dá para saber quais dessas adaptações, que apareceram como soluções de emergência na pandemia, vão ficar no futuro. O que a gente conseguiu testemunhar nessa temporada, acompanhando o in loco, é como eles estão se virando indo para cima com as condições que tem.
1: E se você ainda não ouviu algum dos quatro primeiros episódios do Jornadas, quero te convidar para conhecer a rotina do professor Bonifácio Feitosa, da assistente social Gisele Maia, da cobradora de ônibus Sandra Felipe da Silva e da dupla Alan Batista e Liliana Carvalho, agente de saúde e enfermeira numa das maiores favelas do país. Vale a pena ouvir e ajudar a divulgar esses episódios anteriores do podcast.
0: Outro recado importante, essa primeira temporada do Jornadas está terminando, mas fica ligado aqui na Rádio Batente, porque logo mais, no dia 12 de agosto, estreia uma nova série aqui no canal. E a gente vai te deixar em excelente companhia. Os nossos colegas lá da Repórter Brasil, o Carlos Juliano Barros e a Ana Aranha, vão apresentar essa nova série, que também tem tudo a ver com as mudanças no universo do trabalho, mas com uma pegada mais filosófica, sobre as funções e o futuro dos nossos empregos.
1: O Jornadas é uma produção da Rádio Novelo, e tem a coordenação geral da Paula Scarpim. O Vitor Hugo Brandalize é o responsável pela produção e pelo roteiro, com a colaboração da Flora Thomson devaux e da Paula Scarpin. A edição e a montagem são da Clara Reustab e da Mari Romano. E a captação de som externo é do Gustavo Zisman.
0: A nossa música tema é composta pelo João Jabassi, que também faz a finalização e a mixagem do programa. A coordenação digital é da Juliana Jäger e a distribuição é da Bia Ribeiro. Essa temporada dos Jornadas conta com o apoio da Lauds Foundation. Thiago, muito obrigada pela companhia nessa temporada. Foi um prazer.
1: Valeu, Natália. O prazer foi todo meu. Até a próxima jornada.